0: capítulo 12, Pablo pasa, en, en, en la carta de Pablo, en todas sus cartas, la primera parte de su carta, eh, él habla de la teoría, él, 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 él está enseñando mucho, en la segunda parte de sus cartas, él, él, él habla de la práctica, ¿verdad?, él nos enseñó a través de, de 12, 11 capítulos, nos va a probar, a mostrar que, que hagamos, ¿verdad?, Pablo va del conocimiento a la práctica. Diga, que el conocimiento es bueno para practicar mejor. Tú puedes saber cómo manejar un carro, pero si no manejas un carro, no llegas a ningún lado. Tú te puedes montar en el, en el asiento del, del, del chofer y decir, yo sé cómo hacer esto. Pues si no lo haces, papi, te quedas ahí. No, no va para ningún lado, ¿ok? A menos que sea los años de los 2050, que los carros se van con terremotos, no sé. Él va de la teología a la vida cristiana cotidiana y práctica. La teología es buena, pero la práctica es mejor. Pablo va a la práctica. Él trata de con qué hacer con lo que ya sabemos. Diga, ya sabemos. Ahora vamos a ponerlo en práctica. diga, diga dígalo. Quiero que se compromete en la presencia del Señor de que va a ponerlo en práctica, porque es importante. Pablo nos da cuatro imágenes aquí en Romanos capítulo 12 para ayudarnos a comprender la manera en la cual debemos pensar. ¿okay? Eh, eh, Pablo eh, era como yo, él veía cosas y así podía explicarlo. Usted explica algo y si no puedo visualizarlo, no puedo entenderlo. Eh, primero nos dice que somos un sacrificio en el altar. Lo vimos en los versículos 1 y 2 por tres semanas, diga, es verdad. Luego, continúa diciéndonos que somos un miembro en el cuerpo. Somos un hermano en la familia y un soldado en la batalla. Somos sacrificio en el altar. Somos miembro en un cuerpo, somos hermanos en la familia y somos soldados en una batalla. Esos son los cuatro ejemplos que Pablo nos da. Y antes de comenzar, quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Y quiero que sea honesto. Con, no, no, no me la tiene que decir, pero sea honesto con usted mismo, ¿ok? Si usted pudiera... Okay a la lámpara de Aladdin. Sh, que sale el amo y te pide tres deseos, la que sí? Ok, quiero, el G, exacto, quiero que vaya ahí, a, a su mente ahí, y a eso quiero que vaya a su mente. Si usted posee la oportunidad de pedir tres deseos para Iglesia Impacto, no para usted, no sea egoísta, para Iglesia Impacto, ¿qué usted pediría? No para usted, ¿qué usted pediría? Creo que esa pregunta hoy también en su mente, lo primero que le vino a la mente fue que no haya deuda en la iglesia. para que el pastor deje de pedir ofrenda. No funciona así. El 10 la ofrenda va a seguir aunque no se lleve a la iglesia. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque luego de que se salga de la hipoteca, que son 6.500 dólares al mes, ese dinero se puede poner para alcanzar personas en el ministerio. Diga, hoy verdad. Es verdad. vez usted diga, quisiera, mi deseo fuera triplicar la asistencia en la iglesia. Que de cuatro gatos seamos una jauría. De cuatro gatos, muchos perritos. Tal vez usted diga que muchas personas sean salvas. Aunque se a otra iglesia. Pero que sean salvas. Tal vez usted diga, me gustaría que en esta iglesia seamos más amorosos. Ya seríamos empalagosos. So, de esa Tal vez usted diga, no, que sean menos aunque besen menos. Ni el COVID los evitó de besar a uno. Sabemos que haya más unidad. Que haya más unidad. ¿Verdad que sí? Sea lo que sea. Yo sé que sé que sé que sé que Dios lo va a utilizar a usted para lograr cada una de las cosas que usted desea que sucedan en esta iglesia. Y vamos a hablar sobre eso. Recuerde que el edificio, la iglesia no es el edificio, sino somos nosotros. ¿okay? Cuando le dice, ¿qué te gustaría que tuviese, tuviese? La mente de muchos rápido fue al edificio. Yo le no mencioné. Que, que sea más grande, que más cómodo, que no haya deuda. De ahí en fuera, todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿ok? Es fácil olvidar que cada uno de nosotros juntos fuimos la iglesia. primer punto que quiero que consideramos esta mañana es cuando somos transformados por nuestro compromiso a seguir a Jesús, servimos con seriedad, ¿no? ¿Okay? Es importante la clase de miércoles porque he descubierto que no todos los que dicen ser son. Y aquí está el problema. No podemos culpar a Dios porque usted nunca ha recibido en su corazón. Usted puede irse a hacer lo que le da la gana en el mundo y dejar a Dios. Pero no puede culpar a Dios. Porque usted nunca ha metido que entrar a su corazón. Cuando somos transformados por Jesús y tenemos un compromiso, servimos con seriedad, digamos a qué significa esto, parte de ese sacrificio vivo es que estamos llamados a administrar a los demás a través de nuestros dones espirituales, diga dones espirituales, diga yo tengo don espiritual, sabemos que la voluntad de Dios grupal es la misma, Él quiere que todos seamos santos y todos seamos salvos, pero a la misma vez Dios tiene una voluntad individual y diferente para cada uno de nosotros, de una forma única. Es verdad que siempre estamos mirando cómo las otras personas para yo hacerlo. Ah, es que yo no puedo tocar el piano como ella lo toca, pues no hago nada. Yo no puedo cantar corito como, como lo hace Carolina, pues yo no, yo no canto corito. Yo no puedo vender tickets como Jackie, pues no vendo tickets. Dios tiene una forma única en la que cada uno de nosotros puede servir de manera única. Y necesitamos ser activos en servir a Dios. No, no pasivos, no estamos llamados a ser pasivos. ¿okay? El agua que se, se emposa apesta. Agua estancada se pula. Estamos llamados a ser activos, no pasivos. Romanos 2, versículo 3 al 8. Mantenga su dedito ahí porque vamos a seguir en el capítulo de 12 de Romanos por la gracia que se me ha dado, Pablo siempre da palos con, con, es mejor que yo dando palos, por la gracia que se me ha dado, no, no porque él quiere, porque se le ha dado gracia, les digo a todos ustedes, no sean arrogantes, Adiós. nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, es como que no sea arrogante, ¿verdad? pero más, Pablo es más sofisticado, sino más bien, piensen de sí mismo con moderación, no eres tan bueno como crees que eres, ni tan santo como crees que eres, según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Muchas amenas. Vamos a ver cómo terminamos. Debemos pensar seriamente en nuestros dones. Ya conmigo, seriamente en nuestros dones. A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ha da dado dones para bendecir a la iglesia. Y no queremos pensar demasiado bajo ni demasiado alto los dones que tenemos. Diga, yeah, ¿es verdad? En la primera carta de Corintios, Pablo utiliza este concepto del cuerpo para explicar cómo demostrar Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si usted dice yo no pertenezco al cuerpo, no porque usted diga que usted no pertenece, hace de parte del cuerpo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Versículo 16. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Está gozoso de los versículos de hoy, ¿verdad que sí? Muy motivador, muy motivador. Las personas que no están con nosotros aquí hoy presentes físicamente, que están aún vivos, son parte de este cuerpo, son miembros de este cuerpo y sin ellos no podemos operar de la manera que debemos operar. Ahora bien, ya descarga bojeda. O a, a, a palo limpio, que se llama ahora el su rama. Tengo un problema. lo no, tengo un montón. Si sí, <risa> te más, tú bien, ¿verdad? Pero tengo uno muy importante, muy grande, es que. Pablo nos está llamando a ser sinceros, ¿verdad? Que no pasemos más alto ni más bajo. Y, y el lugar donde se es más mentiroso a la gente es en Facebook. Todos tenemos... Todos dije todo, ¿verdad? Me incluí yo también para que nadie se ofenda, no se ponga changuito ahora. Todos tenemos vidas de mentira en Facebook. No es Facebook, es Facebook. El libro de mentiras. Entonces, como somos ovejas, y seguimos, seguimos, seguimos donde nos llevan, sin pensar, sin meditar, sin analizar lo que hacemos. Hay una tendencia en trending. Todo el mundo quiere estar trending, trending. Todo el mundo copia cuánta estupidez está pegada, la copiamos. ¿Cuántos recuerdan Chris Cross? Ustedes son muy jóvenes o muy viejos. <risa> en los años, no, en los 90, hay un grupo de dos do raperos, se llaman Chris Cross. You no know Chris Cross, Two rappers? Cuando ellos comenzaron, yo tenía como, no le importa a usted. Entonces, la moda que ellos tenían era de ponerte el pantalón al revés. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. El pantalón al revés. El, el zipper iba para atrás. Nena, sí, nena, sí. Eso no llegó a Sebastián, parece. Y me dice las trenzas, y me corté las cejas. Yo hice todo hice todo eso. Era difícil ponerte el pantalón porque la viña iba para atrás. Entonces, en el video ellos caminaban de espalda. Y la gorra para atrás. ¿Es verdad? Y esa estupidez, eso es una estupidez porque créeme, cuando tiene que ir al baño era un problema. Yo la hice. Y muchos de nosotros hacemos cuánta estupidez está en moda. Porque está en moda, ¿ok? Y es verdad, entonces vamos al Facebook, al libro de mentiras. Y cuanta cosa suena bonito la copiamos. No sé quién dijo, ni qué dijo, ni me importa. Por ahí una modalidad de que Mark Zuckerberg, eh, como se diga el nombre, el fundador de Facebook, dijo que no se puede hacer algo cristiano. Ahí está cuanto persona poniéndolo en su Facebook. Ay, como él dijo esto, aquí voy a poner el padre nuestro. ¿Lo viste, verdad? ¿Lo copiaste? Ah, porque te voy a entrar a Pablo si lo copiaste. Si lo copiaste, dime que no. Entonces, aquí está mi problema. Somos falsos. Algo que Ron antes dijo, que estoy de acuerdo con él. Él dijo que la iglesia es esencial. Si Walmart es esencial, si el hospital es esencial, la iglesia es esencial. En tiempos de crisis, la iglesia es el lugar donde debemos correr, no donde debemos huir. La iglesia es esencial. Si usted en momento de necesidad de crisis no va a la iglesia, no ponga en Facebook que usted defiende su fe cuando ni siquiera tiene una fe. La iglesia de mi papá existe en Puerto Rico, duplicó la asistencia durante el COVID. Tienen 500 miembros, no fue la iglesia, es que son miembros 500 miembros. Cuando comenzó COVID el pastor dijo, esto es fácil, hacemos dos servicios. Los servicios, para que se divida la gente, hicieron algo en línea que tú tienes que tener un ticket. Tú tienes que ir online y coger un ticket si es para el servicio de la, de la mañana, de las 9 o de las 11. Si tú eres visita, podías entrar sin el ticket. Pero los miembros, si no tenías ticket, no podías entrar. Eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia usted viene porque usted quiere venir, porque desea venir. No porque el pastor te la pone fácil. No porque te damos café y dona para que vengas temprano. Es porque usted quiere adorar a Dios. Y la iglesia el domingo no es para cuando vengan sean recibidos con amor. No para que usted que lleva 20 años salvo se sienta cómodo. Comenzaron con dos servicios. Y se llenaron los dos servicios. ¿Sabes qué tienen un problema? ¿Tienen un problema ahora? Si hacen un servicio, no cabe la gente. 500 miembros. ¿Cuánta gente va normalmente domingo? 800 personas. Y durante COVID, mientras todo el mundo tenía miedo, las si iglesias cerraron, de su dominación cerraron, porque tenían miedo, cerraron, no pudieron pagar el seguro. Si cierra el building, no pues para el edificio. Hello. Hello. Tú no puedes pedir a la gente que te traiga el diezmo si tú no los alimentas. La iglesia es que tú traes el diezmo donde te alimentan. Si yo te estoy alimentando, ¿por qué tú tienes que darme el diezmo? Y tienen un problema, porque tenemos un problema ese río. ¿Qué pasó? No cabe la gente en la iglesia. ¿Y qué van a hacer? Dos servicios, dos servicios. Mire, mi hermano, la iglesia es el lugar donde somos únicos, donde podemos ser nosotros mismos, donde usted debe venir no porque es bueno. Es porque usted sabe que es el lugar donde pertenece, donde usted es miembro del cuerpo, donde sin usted no podemos funcionar como deberíamos funcionar. No trate de ser algo que no eres. Dos peligros grandes que habla Pablo cuando tratamos de usar de, de nuestros dones. Uno es que exageramos nuestras habilidades. Como el chiste de cuadro. Aquí no hay cubano, ¿verdad? <ríe> decía esto es una cucaracha en puerto rico el cuadro decía calla, son más grandes todas las más grandes el otro problema es de que pensamos somos humildes humildemente falsos y pensamos ¿es que yo no puedo hacer eso es, es, es que el señor no, no no me ha dado ese don es que yo no puedo es que tengo que aprender los dos están equivocados el deseo de dios para nosotros es que a medida de que crecemos en madurez espiritual tengamos una comprensión buena saludable y precisa de los dones que nos ha dado el don que Dios le dio a usted no es para usted, es para la iglesia. Pablo usar la frase, de acuerdo con la medida de fe que Dios te ha dado. La realidad es que podemos usar efectivamente los dones que Dios nos ha dado. Para poder utilizarlo. debemos dar un paso de fe y confiar en Dios. Yo no oro por los enfermos, porque yo no puedo sanarlo. Es que no eres tú el que va a sanarlo, es Dios a través de ti. Tienes miedo a orar por un enfermo, ¿sabes qué? Tal vez tienes el don de sanación, pero nunca vas a descubrirlo porque tienes miedo de este acuerdo a la fe que Dios puso en ti. ¿Usted alguien lo pide orar? Yo no sé, una señora, cuando yo está el Señor en la iglesia nueva, yo era nuevo en la iglesia, estamos en un ciclo de oración, el pastor le dice a esta dama, dama, quiero orar. Y yo, oh, no, nunca orado, estaba en el mundo. Usted tiene el primer amor, usted es bravo. Usted no le mete mano, a, al, al, al diablo le mete las manos. Y agarró el micrófono y dijo, yo no sé mucho de esta, pero voy a orar. Y yo, ya, y oró. Y usted está preocupado porque no sé qué dones tengo. Y la señora dijo, yo no sé mucho de esta Y lloró. Con el micrófono le dijo, yo puedo. No tiene temor, esas son la gente que yo voy a utilizar. Gente que no tiene temor a hacerlo mal. Lo hiciste mal. Levántate y camina. Levántate y camina. Tienes un don, tienes un apicio, que te levantes. Mire, mi hermano, deja de comer. A ver si se muere. Se va al cielo. No, no, es verdad que usted tiene un llamado a cumplir. Nosotros estamos en esta tierra para crecer, engordar y ponernos viejos. Estamos aquí para expandir el reino del Señor, para hablarle gente nuestras vidas. Si usted no está cumpliendo su propósito, usted siempre va a estar en depresión. Usted siempre va a estar triste porque nada lo hace feliz. Hasta que usted no está viviendo su propósito para lo que usted fue creado, usted no va a ser feliz. Dos preguntas. ¿Qué crees que Dios puede hacer a través de ti? Nada. Sí, porque eso es lo que dice. Nada. ¿Qué crees que Dios puede hacer a través de ti? La respuesta correcta. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué crees que Dios puede? Llévate a tu casa pensando, ¿qué Dios puede hacer a través de mí? Y luego que conté esa pregunta, a otra pregunta. ¿Para qué Dios te ha equipado? ¿Para qué Dios te ha equipado? ¿Para qué Dios te ha preparado? Los cristianos tienen dones. Y es por eso que necesitamos desesperadamente unos a otros en la iglesia. No podemos hacerlo todo. Yo no puedo hacerlo todo. No va café hoy, no había café. No había café. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo todo. La bendita alarma del incendio estaba sonando toda la mañana. Por poco pierdo la salvación, a la bendita alarma. No puede hacer café. Es necesario que cada uno solo sea parte de esto. Es necesario no quien que diga, tú sabes qué, yo quiero aprender a hacer el sonido, quiero aprender a hacer la computadora, yo quiero recibir las personas. Yo, mire, si usted no está sirviendo en la iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo, no el edificio, usted puede servir en la iglesia a su comunidad. Un viejito que no, no tiene familia, córtele la grama, aunque sea mal cortar. aunque sea con la máquina rurru, sin trimer. Mire. De la misma manera que el cuerpo, somos uno. El cuerpo y era el cuerpo sin intención y nos hacemos daño. ¿Cuántos yo lo he hecho? Un dedo tratando de martillar un clavito. ¿Verdad que sí? El cuerpo y era el cuerpo. ¿Verdad que sí? Usted mismo, el miembro de mano derecha, hirió el miembro de la mano izquierda. No fue con intención, pero lo hirió. ¿Verdad que sí? Persona lo que está haciendo mal. ¿Verdad que sí? En vez de afirmar lo que hace bien, decimos lo que hace mal. La mano que tiene martillo, un, un, un hammer de, de 20 libras, bien grandote, bien intimidador, le dice a la otra manita con un clavito de madera, dos pulgadas, aguántalo duro y no te muevas, que vengo con toda la fuerza. Entonces pretendemos que usted, porque usted es fuerte, está en liderazgo y usted tiene muchos años, aquel que es débil, que acaba de empezar, está igual de fuerte que usted. Y comienza, mi hermano, pero pero está destruido. ¿Dónde no, está tu fe? Se me acaba de morir la mamá. Mi hijo está perdido en las drogas. Pero y el fuego de Dios. El cuerpo y era el cuerpo. Hermano, hombre que está aquí, piensa en lo siguiente. Okay, ¿Esposas esposas, okay. qué? Esposas. No, esto es una verdad, esto es un ejemplo, esto es una verdad. Ah, ok esposas, ustedes tienen días de pelo bonito y tienen días de pelo feo. Esa es la verdad. No, 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 no. Mire, mi madre arrepienta, no metan en la iglesia. Sí, sí, es la verdad, es la verdad. Caballero, si usted no son es esposa, mi amor, tu cabello se te ve terrible. ¿Qué pasó? Se fue la luz cuando está dando este blower. Se, se fue la luz a, a mitad. Pero hoy que puede hacer de anuncio de Pantene. Te puede dar un contrato para el comercial de Avon, de, de, de cualquier lugar de talento que tienes el pelo. En un caso, usted va a comer el arroz con salchicha por una semana. Y eso es la mejor condición. Tal vez coma eh, el recalentado. Arroz con huevo, o el banquete. La mujer no te, hace, no te va a freír un arroz si está molesta. Vas a comer lirucisa recalentado. La mujer te va a comprar una pizza al mediodía. Te la va a dejar para que te la coma a las 5 de la tarde. Y te va a decir, y la calientas tú, papá. Y te va a decir, con lo que no te comas, ponlo en la nevera para que te lo comas mañana. A mí no me pasa eso, pero sé que puede pasar. Por otro lado, si tú te enfocas en los días de pelo hermoso, mire mi hermano, a usted le van a hacer pedicure, a usted le van, la van a limpiar las cejas, le van a sacar los pelitos enterrados, le van a dar masaje en los pies aunque parezcan pezuñas de caballo. Mire, si usted se enfoca zona, en la, persona, la persona, se va a enfocar en darte lo bueno de ellos. Si tú te enfocas en decirle a tus hijos, tú no sirves para esto, decirle para esto es que ha sido llamado, en esto es que tú eres bueno. Tu hijo se va a, seguir, va a seguir haciendo lo que es malo. El principio es el mismo. Critica lo negativo, al lo positivo y menos negativo. Más afirmación, menos crítica. Especialmente con los pastores. ¿Por qué? Mire, los pastores tenemos los mismos problemas que usted tiene, más tu problema. Tengo mis problemas, más tus problemas. Y aún así, queremos seguir en el área de nuestros dones y debemos ser serios al momento de hacerlo. La preocupación de Pablo aquí no es que logremos identificar nuestros dones, sino que los usemos. Pablo está diciendo, miren, averiguen cuáles son sus dones, pero dice, usen sus dones identificaremos nuestros dones muchas veces a través de prueba y error. ¿Sabes? Usted tiene una necesidad de orar fuertemente. Y usted comienza un grupo de intercesión en su casa. Usted nunca en su vida ha ido ni a, un, ni a un servicio de oración. Usted nunca en su vida ha ido. Pero ese jefe cubano mío, cuando hay necesidad hasta los machos paren, Coto. Cuando hay necesidad hasta los machos paren. Me decía el hombre, ¿es verdad. Me hizo un montón. Seis pies de varilla, larga. Pero me dijo, cuando hay necesidad tus macho pare usted nunca ha orado en su vida, pero tiene un problema grandísimo que sabe que solamente la oración puede ayudarlo. Y usted comienza en su casa un grupo de intercesión porque tiene necesidad. Y descubre que le encanta interceder. Tal vez usted dijo, hace falta que hay que cuide a los niños. Y dijo, yo los hago porque hay una necesidad. Y diga, más nunca el Señor reprende vuelvo a hacer esto. Pero si usted no intenta algo, usted nunca va a descubrir para qué es bueno. Si usted no busca una necesidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para cubrirla, usted nunca va a descubrir sus dones. Vámonos, quiera. Una persona me preguntó que si yo siendo el pastor, como yo era el pastor, Dios tenía que mostrarme su llamado. Primero, yo no soy el pastor. Yo soy un pastor. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Barán es tu pastor, todo te falta. El pastor. Me preguntó que si yo siendo el pastor, Dios tenía que mostrarme su llamado. La persona no está aquí, déjeme mirar para el lado, no está aquí. <ríe> yo le contesté, ¿acaso Dios necesita mi permiso? ¿O acaso tú necesitas mi aprobación? Dios no necesita mi permiso, ni usted necesita mi aprobación. Si Dios lo llamó a ir a una esquina y predicar, vaya, hágalo. Pastor, yo siento que Dios me llamó a cantar. Póngase a cantar, no sé cómo cantar. Póngase a coger clase de cantar. Pastor, Dios me llamó a, 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 a ser misionero. ¿Para antes recaudar dinero para hacer misiones? vaya a hacer un lugar por aquí, de un shelter o algo así, comienza a hacer misiones. Comienza a hacer algo. Pastor, Dios me llamó a ser evangelista. Qué bueno, gloria a Dios. Ven el domingo a las 7 de la mañana vamos para poner las sillas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el evangelista hace. Misionero, Dios me llamó a misionar. Ven a las 7 de la mañana a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar la iglesia. Pero Dios me llamó a misionero. Bienvenida al ministerio. Hay que planchar. Hay que aceitar el instrumento, hay que recibir la gente, hay que despedir la gente, hay que orar por la gente, hay que prepararse para el mensaje, hay que orar por nosotros mismos. Misterio no es pararte y predicar y te den gloria. Todo el mundo sueña. Pastor, tú es un sueño. Todos los masters, estudian com mucho Pastor, tuvo un sueño. I was preaching to thousands of people. Y decir, ¿qué pasó con el sueño? Donde Dios te, te mostró poniendo mil sillas para la gente. Oramos, soñamos, Dios nos da visiones predicando a miles. Pero nunca nos da visiones montando las sillas para los miles. Romanos 12, versículos 6 al 8. Tenemos dones diferentes. Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien de profecía que lo use en con su fe. Si Él le un servicio que lo preste. Si él le enseña que enseñe, si él animar a otros que los anime. Si Él es socorrer necesitado, quede con generosidad. Si Él le dirigir, dirija con esmero. Si Él le mostrar compasión, que le da con alegría. Cualesquiera que sea el don que tengamos, debemos usarlo, debemos tomarlo en serio en el servicio. Si tiene un don, no se quede esperando una señal milagrosa. ¿Quiere una señal milagrosa? Aquí te va, ¿estás listo. Rambo saca la bazuca, comienza el tu don. Ya tiene. El pastor rema, y tiene rema. Recuerden la palabra de los talentos. No que es talento, sino que... <risa> Apágale mi a Estelena. Un hombre que recibió un talento. No te escogieron talento. Que es importante que usted escuche las palabras que Jesús está usando. ¿okay? Las comas son importantes cuando usted lee algo. Dice que uno de ellos dice... Yo sé que mi amo quiere que yo produzca mucho. Yo sé que quiere que yo trabaje fuerte voy a sembrarlo aquí voy a esconderlo porque tengo miedo a perderlo él dijo yo, como yo sé cómo es mi amo no voy a hacer nada con él voy a dejar aquí los otros no fueron hicieron y mire tú seguro que fallaron en muchas veces pero siguieron haciendo cuando llega el amo aquí está hicimos nos diste dos tenemos cinco veinte cinco tengo ocho y aquel por miedo a fallar porque conocía al amo no lo utilizó una cuestión de fe ¿qué tienes la fe para creer que Dios puede hacer a través de ti? ¿cuál es mi historia? cuando en Puerto Rico predicando una vez y, y servicio de fuego pentecostal hoy creo que tú estabas ahí y, y trajeron esta estas nenas diabéticas papá la trae para que llore por ella y yo digo busquen aceite, busquen aceite busquen aceite y un corre, corre y, y no aparece el aceite. ¿Tú estás, en, en Carolina? No, y digo, señor, yo creo por fe que tú haces a esta niña con aceite. Bueno, aceite. papá quería aceite. Y ok, ahí te va el aceite. Me seque la frente y ahí te va el aceite. Y así, en nombre de... No supimos más nada de ellos, no lo O fueron sanos y no miraron para atrás, no sabemos. El problema del asunto es que Dios busca tu fidelidad en las cosas pequeñas. Cuando un niño, un bebé, para que el niño, y el bebé, corra, ¿qué es lo primero, lo primero que tiene que hacer? Y esto yo sé que estoy en esa. No, no es gatear Es voltearte. Lo primero que el niño tiene que hacer es voltearse. Nosotros no hemos volteado, le hemos dado la espalda a los dones. Queremos correr, porque tú estamos a boca arriba. Ay, dame bebé, dame bebé, dame leche. Pero queremos correr. No, papi, volteate. Primero volteate. da un poquito de pucho que se te ponga la fuerza. Luego estírate. comienza a agarrar. metete las manos, los pies en la boca. comienza a experimentar. Déjame tratar esto. Estoy, pastor, yo siempre he estado apasionado por, por esto. Pues comencé a tratarlo. Comencé a tratarlo. David David primero fue fiel Cuidando el rebaño de su papá Ni siquiera era el de él Cuidando el rebañito, las ovejas allí Era fiel Llegó a la lucha contra Goliat Se burlaron de él Le trataron de, trataron de ponerle algo Que no era su don te vamos a vestir como Se supone que tú pelees así Así que te vamos a vestir así él usó lo que Dios le había dado. Fue fiel y venció a Goliat. Luego fue fiel sirviendo al rey. Aun cuando el rey estaba loco y quería matarlo. Dios lo bendijo. Y cuando Jesús entraba el día de Pascua, entraba a Jerusalén encima del burro. Recuerde que el amo va encima del burro, el burro va abajo. A veces queremos somos burros y queremos andar arriba. La gente decía, oh sana hijo de David Osan hijo de David al Mesías Salvador le decían hijo de es descendencia de David pero había más gente había más gente que sean hijo de David, ¿Por porque David fue fiel pastor el cayó y pecó y tú acabas de caer en pecar por juzgarlo le invito a que seamos fieles si vamos a hacer una iglesia un cuerpo tenemos que tomar en serio y servir a Dios a través de los dones que Él nos ha dado. La semana que viene vamos a continuar hablando sobre esto de los dones. Y mire, usted tiene un don dado por Dios. Usted puede hacer cosas que usted ni siquiera ha pensado que podía podido hacerlas. Yo le invito a que se arriesgue y lo haga. Ore, métase con el Señor, ayúdame. Señor, muéstrame, guíame. Y aquella pasión que puso en su corazón, levántese y hágala porque hasta que usted no viva el llamado que Dios puso en su vida usted nunca va a ser feliz usted va a tener momentos alegres yo no soy pastor porque trabajo como pastor es lo que soy es para lo que Dios me llamó a hacer se hace otras cosas pero esta aunque la alarma no funcione aunque pasen muchas cosas, es la que me llena de propósito, la que me da satisfacción. La otra me da un cheque. De pronto poncho. Pero esta es la que me llena de pasión. Póngase, empezamos ahora. Padre Dios, te damos gracias. Porque tu palabra confirma, Señor, que a través de tu Espíritu, según tu Espíritu, tú nos has dado dones a cada uno, Dios. Y te pido padre que esta semana tú nos reveles nuestros dones padre y no simplemente los reveles sino que encienda un fuego una llama dentro de nosotros padre nuestro llamado señor en nombre del señor te creo que aquí hay profetas hay evangelistas hay misioneros hay maestros de estudio bíblico hay maestros de niños pastores de jóvenes señor es algo bien simple bien sencillo ser humano lo hace complicado, pero realmente no es complicado porque es por fe. Usted tiene preguntas, qué bueno que tiene preguntas porque tenemos respuestas para sus preguntas. Ha intentado todo, nada le ha funcionado, yo le invito. Le invito a que intente a Jesús y si no le gusta, me lo devuelve. Pero inténtelo. Es una oración, haga la suya. Usted está en su casa por el amor de Cristo, congrégese de esa vagabundería. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, de que pretendo ser algo que no soy, Señor. Sin embargo, tú me llamas por mi nombre. Yo reconozco, Padre, que soy creado por ti. Tú eres mi dueño. Reconozco, Padre, que necesito un salvador. Padre, yo reconozco que Jesús es tu Hijo. Que él murió en la cruz, resistó el tercer día para el perdón de mis pecados. Padre, te pido Dios, que tú escribas Jesús mi nombre en el libro de la vida. Que tu espíritu nunca jamás se aparte de mí. Y que todo es Jesús. Amén. Si tú oración, yo le doy la bienvenida al cuerpo de Cristo. Si tienes preguntas, está bien. Qué bueno que tiene preguntas. Todos tenemos preguntas. El miércoles, estoy rico a las 7. Venga, no se va a arrepentir.